감성경제방송 돈다방 미슬입니다. 2021년 대한민국 주식시장 개장일은 1월 4일 월요일이고요. 개장 시간은 평소보다 1시간 늦은 10시에 개장이 됩니다. 대한민국 주식시장은 1년에 딱두번 평소처럼 9시가 아니라 10시에 개장되는 날이 있는데요. 바로 첫 번째는 새해 첫 개장일과 두 번째는 대학수학능력시험평가가 열리는 날입니다. 두 날의 차이점은 10시에 개장되는 공통점은 가지고 있으나 새해 첫 개장일의 마감시간은 평소처럼 3시 반에 마감하지만 대학수학능력시험평가일의 마감시간은 4시 반입니다. 또두 날의 공통점 하나는요. 파란색 검색창에 주식시장 개장 시간이 실시간 검색으로 올라온다는 라 점도 공통점이라고 보실 수 있습니다. 그 어느 때보다도 훅끈 달아오른 대한민국 주식시장 그리고 이제 2021년 대망의 첫 개장일을 앞두고 있습니다. 아마 많은 투자자분들께서 기대감, 설레임, 뭐 우려감, 걱정, 근심 여러 가지 복잡한 생각을 가지고 아마 주식시장을 기다리고 계실 것 같습니다. 돈다방 미쓰리는 최근 여러분들께 증시의 호재와 악재를 나눠서 정리를 해드리고 있습니다. 그리고 호재보다는 악재를 더 집중적으로 다뤄드리고 있습니다. 호재는 많을수록 좋습니다. 그리고 호재는요. 굳이 미쓰리가 전해드리지 않아도 다른 전문가들이 어떤 종목이 가지고 있는 재료, 그 기업이 앞으로 발표할 실적들 다 정리해서 얼만큼 얼만큼 올라갈 거다라고 여러분들께 전해드리고 있고 증권사 애널리스트들도 코스피어 3000 갑니다, 3300 갑니다 이렇게 좋은 이야기들을 많이 해드리고 있잖아요. 호재는 많을수록 좋다. 미쓰리가 아니어도 다른 많은 사람들이 여러분들께 충분히 공급하고 있다고 생각합니다. 대신 미쓰리가 여러분들께 한 가지 주의할 점을 전달하자면 호재는 많을수록 좋지만 단그 호재의 약발 강도와 그리고 그 호재가 증시에 지수에 혹은 종목에 혹시 선반영된 건 아닌지는 꼭 체크를 해야 된다라는 말씀을 드리고 싶습니다. 자 주식시장이 많이 올라와 있잖아요. 지금 이 유동성의 힘으로 앞으로 뭐더갈 가능성도 있지만 이제 주식시장이 가파르게 많이 올라와 있고 뜨겁고 하니까 갈때 가더라도 쉬어갈 수 있고 그리고 정말 증시가 이제 어느 정도 정점을 향해서 달려간다면 하락할 가능성을 열어놔야 된다면 우리는 이제 악재를 체크하고 조심해야 될 때라고 생각합니다. 우리는 주식할 때요. 이런 얘기 하잖아요. 주식은 예측이 아니라 대응이래요. 근데 여러분 솔직히 까놓고 얘기해서 여러분들 주식하실 때 대응하십니까? 예측하지 않으세요? 그래 이 종목은 말이야 이런 이런 좋은 재료가 있는데 어 이거 이만큼 올라갈 것 같아 라고 예측을 해서 주식을 사시죠? 대응하시지 않습니다. 이 돈다방 미쓰리에서는 그 주식 어록처럼 대응을 위한 방송을 좀 진행해 볼까 합니다. 그리고 이렇게 돈다방 미쓰리에서 악재를 중심으로 여러분들께 정말 다양하게 체크를 해드리는 이유는 여러분들의 공포감을 유발함을 
목적이 아니라 여러분들에게 마음의 준비, 예, 뒷목 잡을 일 없게 뭐 그런 느낌으로 제가 이 방송을 준비해 드리는 거예요. 제가 앞서 그랬잖아요. 제가 썸 타고 있는 남자가 이미 나뿐만 아니라 다른 기집애들이랑도 막썸 타고 있고 그러니까 그런 놈인지 알매도 불구하고 그래 뭐 매력 있으니까 뭐 저놈이랑 한번 사귀어 보지 뭐. 그그 놈이랑 사귀어요. 근데 정말 아니나 다를까? 그녀에게 전화가 옵니다. 양다리를 걸친 거죠. 근데 저는 이미 알고 있단 말이에요. 뒷목 안 잡습니다. 아래 내가 너 그럴 줄 알았다 이놈아. 그리고 저는 이런 생각까지 하죠. 저에게 전화를 건 그녀에게 해주고 싶은 말이 있는 거죠. 어이 저 새끼가 나 말고 너 말고 또 있지 않겠냐? 이런 여유까지 생기게 됩니다. 그래서 제가 여러분들께 이렇게 악재를 전해드리는 그 이유가 악재가 빵 터졌을 때 여러분들 충격받지 않게 아이고 그러, 그러려니 내가 너 나올 줄 알았다. 약간 이런 담대함을 길러드리고 두 번째는 저는 개인적으로 보험을 별로 안 좋아하거든요. 왜? 보험은 내가 다쳐야 되고 내가 죽어야 되잖아요. 그런 상품이 많잖아요. 그럼에도 불구하고 우리는 보험을 가입하게 됩니다. 왜요? 만약을 위해서죠. 그러니까 여러분들이 제가 이렇게 전해드리는 악재가 튀어나오지 않아요. 그러면 아우 다행이다 라고 생각하시면 되는 겁니다. 아유 내가 생기지도 않을 리 가지고 내가 대의 괜히 쓸데없이 걱정했어? 이렇게 하실 필요가 없다라는 거죠. 마치 여러분들이 지금 악재를 꼼꼼히 체크하는 이 과정이 보험을 가입하는 듯한 마음으로 그리고 내가 만나는 놈이 내가 만나는 요니 뭐내 남편이 내 와이프가 바람을 펴도 그래 너 어쩐지 좀 그렇더라 그래 내가 너 그럴 줄 알았다 어디 이혼해 주랴 그래 헤어져 줄게 이렇게 멘붕되지 않게 아이고 내가 내 남자친구가 바람을 폈어요 어떻게 이럴 수가 있는지 뭐 이렇게 괜히 그렇게 쓸데없이 감정 낭비하지 말고 냉철한 이상을 가지고 이성을 챙기고 빨리빨리 정리해야 될거 정리하고 용서해 주려면 용서해 주고 헤어지려면 헤어지고 이러한 결단을 빨리 내리기 위해서 쓸데없는 감정 낭비를 줄이기 위해서 이런 체크리스트를 만든다고 생각하시면 될것 같습니다. 자, 그래서 돈다방 미쓰리는 최근 악재를 중심으로 여러분들께 다양하게 전달해 드리려고 하고 있고요. 앞서 방송에서 2021년 어둠을 이겨내고 뚜벅뚜벅 신중하게라는 타이틀을 달고 첫 번째 여러분들께 전달해 드린 내용이 뭐였냐면 사람이 하는 일이다. 악재였는데 물론 꺼진 악재 다시 보자라는 제목을 달았지만 악재였는데 좋게 진행됐고 좋게 끝났고 뚜껑을 까봤더니 그게 딱 좋은 게 아니긴 하지만 사람이 하는 일이기 때문에 두리뭉실하게 이렇게 넘어갔고 그리고 그럴 수밖에 없는 게 지금 이 유동성이 이 고양이 목에 방울을 달아서 쌍욕을 먹으면 안 되니까 좋게 좋게 끝내자 뭐 그런 내용들을 전해드렸습니다. 그래서 제가 두 가지를 점검해드렸죠. 첫 번째는 영국과 유럽연합의 
미래관계협상이 크리스마스 이브날 잘 매듭이 졌다. 그런데 뚜껑을 까놓고 여겨봤, 뚜껑을 딱 까놓고 봤더니 100% 완벽하게 깔끔하게 심화이 된건 아니고 금융 같은 거는 나중에 추가적으로 얘기하자. 그리고 어떤 결론 낸 부분도 뭔가 이렇게 두리뭉실하게. 쟤네 왜 저러지? 아, 만약에 12월 31일 날 미래 관계 협상이 잘안 됐을 때, 야, 영국 노딜이래. 라고 하면은 증시가 충격받을까봐. 그거는 막자. 일단은 협상하고 부족한 부분은 나중에 다시 얘기하자. 그리고 이렇게 할수 있는 가능성이 있는 이유가 바로 사람이 하는 일이기 때문에 그렇다. 그리고 두 번째는 미국의 부양책에 대한 이야기를 해드렸습니다. 이 부양책도 마찬가지로 사람이 하는 일입니다. 만약에 미국 의회에서 이거를 진행시키지 않으면 트럼프 대통령이 사인을 하지 않으면 그래서 그 결과 주식시장이 아래쪽으로 가면 그 쌍욕을 누가 먹게 되는데요. 분명히 어떻게 해서든지 좋은 게 좋은 거라고 끝날 것이고 어찌 보면 미국의 재정부양책 같은 경우에는 미쓰리가 이게 악재가 아니라 냉정하게 생각해 봤을 때 호재가 될 가능성도 있다라고 말씀을 드렸죠. 왜? 트럼프 대통령이 딴지를 놓기 위해서 야 600달러 가지고 되겠냐? 2000달러는 줘야지? 이렇게 딴지를 걸었는데 공화당은 반대했지만 민주당이 유후 하고 좋아했고요. 그럼 과연 이거 트럼프 대통령이 2000달러가 아니어서 사인을 안 하면 어떻게 하지라고 우리는 걱정했지만 아니 좋은 게 좋은 거라고 그래 그래 그럼 600달러 주고 나머지 또 다음에 또 주면 되자라고 하면 되는 거 아니겠습니까? 그리고 그게 진짜 그렇게 진행이 됐습니다. 그리고 제가 그렇게 진행될 수 있을 거라고 예상할 수 있었던 가장 근본적인 이유는 사람이 하는 일이기 때문에 가능하다라고 생각했기 때문입니다. 그래서 꺼진 악재 다시 보자라고 해서 짚어드린 두 개의 이슈, 두 개의 악재였죠. 두 개의 악재는 사람이 하는 일이기 때문에 좋은 게 좋은 거라고 잘 무사히 끝난 것처럼 일단은 마무리가 졌습니다. 자, 그리고 오늘 방송은요. 이번에도 마찬가지로, 오늘 방송도 마찬가지로 사람이 하는 일은 맞습니다. 그런데 오늘은 좀 다릅니다. 오늘은요, 음, 내가 한번, 어, 시끄럽게 한번 해봐? 앞서 방송에서는 시끄럽게 하면 안 되니까 좋은 게 좋은 거라고 욕먹지 않으려고 막 이렇게 일부러 이렇게 좋게 끝내려고 했던 인간의 노력이 보였던 재료들이라면 오늘 내용은 일부러 사람이 하는 일은 맞는데 내가 한번 일부러 한번 시끄럽게 한번 해볼까? 요런 내용들입니다. 그리고 거기에 공통적인 타겟은 바로 미국이라는 나라고요. 그러니까 미국 견제용인 거죠. 제가 어, 어느 구름에서 비가 내릴까? 글쎄요. 가뭄일 때는 어느 구름에서 비가 내릴까? 그 내리는 비는 예, 정말 반가운 비일 수 있고 그리고 그렇지 않았을 때 내가 우산을 가지고 나가지 않은 상태에서 막 하늘이 뿌옇고 막 구름이 끼고 어느 구름에서 비가 오지? 나 어느 구름에서 비 맞을까? 악재가 될수 있는 거죠. 오늘 방송은 사람이 하는 일인데 일부러 시장을 한번 내가 망가뜨려 볼까? 
그리고 그 망가뜨리려고 하는 이유는 뭐 주식시장을 곤두박질 치기에 만들려고 하는 의미보다는 의도보다는 미국을 견제하기 위함이다라는 그 어떤 그 포맷을 여러분들께서 생각하시고 방송을 들으시면 좀 이해가 쉬우실 것 같습니다. 자첫 번째 북한입니다. 북한은요 지난번에 노동당 제8차 당대회를 1월 초순에 개최하겠다라고 공표를 한 상태입니다. 그런데 정확하게 날짜를 언급하지 않았어요. 그래서 일각에서는 1월 4일날 하려나? 이런 전망들도 나옵니다. 근데 저는 약간 생각이 틀린 게 1월 20일날 조 바이든 대통령이 이제 당선자에서 대통령의 신분으로 백악관에 입성을 하게 됩니다. 근데 전쟁의 법칙에서 뭐 굳이 지금 북한과 미국이 전쟁을 한다는 의미는 아니고요. 상대방과 이렇게 기싸움을 하거나 뭐 그런 그 대립 관계에 있었을 때 상대방이 안정을 보일 때는 즉 상대방의 약점이라든가 구멍 같은 게 보이지 않으면 상대방을 흔들기가 어렵습니다. 그런데 상대방이 좀 이렇게 뒤숭숭할 때 그리고 그 뒤숭숭할 때가 언제냐면 정권이 바뀔 때죠. 지금 미국은 공화당 트럼프 대통령에서 민주당 조 바이든으로 지금 정권이 교체되고 있고 조 바이든과 트럼프 색깔 자체가 틀리고요. 뭐 어떤 정책이나 이런 것들이 상당히 대립되는 부분이기 때문에 그 밥의 그 반찬이라고 이렇게 비슷한 게 이렇게 물려받는 게 아니라 완전히 다른 색깔의 정권이 지금 바통을 물려받는 거기 때문에 상당히 예 지금 미국 워싱턴은 좀 혼란스럽겠죠. 그죠? 거기에다가 트럼프 대통령 본인도 지금 백악관 나가지 않겠다고 백악관 기둥 부여잡고 지금 버티고 있으려고 하지 않습니까? 그러니까 이래저래 좀 어, 미국이 정신이 없습니다. 그랬을 때 김정은이 바보가 아닌 이상 대통령도 바뀌는데 어이 조 바이든 나 여기 있다 라는 존재감을 과시하기 위해서 어떤 액션을 보이지 않겠느냐 그리고 이러한 시나리오는 제가 만든 시나리오가 아니라 아마 여러분들도 대충 감지하고 계실 거고 또 하나 미국의 합창의장조차 북한의 도발 가능성을 배제하지 않고 있습니다. 북한이 도발해봤자 미사일 실험하겠죠. 그리고 당대회에서 뭐 북한에 대한 어떤 그 계획도 보여주겠지만 굳이 콕 미국을 찍지 않아도 미국을 딱 정하지 않아도 미국에 대한 어떠한 그 북한의 입장을 밝힐 겁니다. 그랬을 때, 어, 1월 20일 전후로 해놔서 북한의 도발 가능성을 우리가 악재 리스크에 체크해 놓고 있자라는 거죠. 아무 일도 일어나지 않았다. 그럼 다행인 거죠. 예. 그냥 보험 들었다라고 생각하시면 됩니다. 그런데 만약에 무슨 일이 딱 생겼다. 여러분들, 그래. 정은아, 내가 너 그럴 줄 알았다니까. 이렇게 넘어갈 수 있다니까요. 이게 왜 중요하냐면 뒷목 잡고 이런 문제보다 오히려 주식시장에서는요. 여러분의 소중한 돈을 베팅한 상태에서 어떤 악재를 두들겨 맞고 멘붕이 돼서 내가 어떤 이성적으로 판단할 겨를 없이 그냥 아차 싶으니까 매도 주문 먼저 나갑니다. 그러니까 손절을 하게 되는 거잖아요. 그럼 그 손절된 매물을 고스란히 예, 세력들한테 내 소중한 물건을 토스해 주는 거거든요. 그러니까 그렇게 멘붕돼서 정신 못 차리고 막 
이렇게 당황하지 말고 그래 내가 너 그럴 줄 알았어 근데 앞으로 너 그래 이번에 한 도발이 어느 정도인지 한번 보자 이런 식으로 냉정하게 생각할 수 있는 시간을 제가 여러분들한테 드리는 겁니다 여러분 뒷목 잡지 않게 그리고 보험 들었다 생각하시고 돈다방 미스리를 청취하시면 되는 거죠 그리고 두 번째는 북한에 이어서 또 미국을 견제하려는 나라가 있죠. 바로 이란입니다. 2020년 1월 3일, 딱 1년 전인데요. 솔레이마니가 사망했습니다. 그리고 앞서서 이란 외무장관이 트럼프 미국 대통령이 전쟁을 위한 구실을 조작하고 있다. 트럼프 대통령이 만약에 어떤 개수작을 부리면 우리는 단호하게 대응할 것이다 라고 얘기를 했습니다. 자그 얘기는 트럼프 대통령이 중동 지역의 분쟁을 촉발할 가능성이 있냐라는 거잖아요. 근데 이거는요. 되게 조심조심 일부 이 전문가들이 얘기하는 겁니다. 왜? 앞서 말씀드렸듯이 트럼프 대통령이 조 바이든에게 백악관 키를 넘겨주고 나오는데 멋있게 넘겨주고 싶지 않잖아요 지금 나오기 싫잖아요 지금 백악관 기둥 부여잡고 있지 않습니까 그리고 아주 이렇게 쿨하고 젠틀하게 넘겨주고 싶지 않고 뭔가 조 바이든을 한방 연맥이고 싶어하는 심리거든요 그러니까 1월 20일 전까지는 즉 트럼프 대통령이 백악관에 나오기 전까지는 미국의 대통령은 트럼프입니다 그러면 트럼프 대통령이 중동 지역의 분쟁을 촉발해놓고 조 바이든에게 백악관 키를 넘겨주고 나와버리면 조 바이든 행정부의 중동 정책이 굉장히 혼란스러울 수 있다는 거죠. 그리고 또 하나 트럼프 대통령이 저렇게 지금 부정선거도 주장하고 있고 백악관 나오기 싫어서 저렇게 버티고 있는데 음 뭔가를 좀 이렇게, 이렇게 분위기를 세신하기 위해서 어떤 이런 자기의 그 불리한 상황을 타개하기 위해서 어떠한 그 뭔가를 시끄럽게 하지 않을까. 그래서 트럼프 대통령이 백악관에서 나오기 전에 중동 지역의 어떤 그 시끄럽게 노이즈를 일으킬 수 있을 거라는 가능성을 지금 예측하시는 분들이 많습니다. 그리고 이게 그냥 예측하는 게 아니라요. 이미 지금 미국은요. 이란의 앞바다인 호르무즈 해협을 오하이오급 핵 잠수함 조지오, 조지아호가 윙 하고 통과를 하고 있다고 합니다. 그럼 또 이란도 가만히 있지 않죠. 이란도 걸프 지역에서 전투함 배치를 늘리고 있고 경계태세에 돌입했다고 합니다. 1년 전에 이란의 솔레이마니가 사망한 사망주기 1주년을 맞이했고 그리고 이제 트럼프 대통령이 백악관 나오기 한좀뭐한 뭐한 보름 정도 남겨두고 요 아주 미묘한 요요 요 시간차가 좀 있지만 그래도 요 기간 동안 사람이 하는 일이기 때문에 트럼프가 조 바이든 연맥이기 위해서 일부러 시끄럽게 할 수도 있고 어찌 보면 또 이란이 먼저 미국 연맥이기 위해서 먼저 선전포고할 수도 있습니다. 그리고 이건 단순히 그냥 미국과 이런이 그렇다가 아니라 그 중동 지역의 뭐 호르무즈 해협이라든가 걸프 지역 요 지역에서 지금 전투함이 배치되고 있고 뭐 이런 분위기는 충분히 아 
요거 좀 긴장하고 어 혹시 요런 노이즈가 발생될 수 있으니까 조심해야겠다라는 생각을 충분히 하게끔 만드는 거죠. 자 그리고 세 번째 중국에 대한 이야기를 좀 해보고 싶은데요. 중국과 미국은 대한해협을 또 두고 긴장하고 있습니다. 마찬가지로 이게 니네 거냐 내 거냐 이렇게 하고 있는데 어 제가 이제 앞으로 예 제가 지금 거의 이제 방송 시간이 이제 거의 끝나가서 오늘은 더 이상 말씀드리진 않을 거고요. 앞으로 이제 계속 이 악재에 대한 여러분들의 그 보험 가입을 유도하기 위해서 예, 쭉 제가 계속 찾아서 어 악재를 그냥 여러분 이거 악재예요가 아니라 이런 악재가 있는데요. 이런 악재가 이렇게도 해석될 수 있고요. 뭐 이렇게 여러분들께 다양하게 그 정리를 해드릴 거고요. 그리고 또 하나가 뭐냐면 어제 방송에서 사람이 하는 일이다. 그러니까 그 사람들은 좋게 마무리를 해야 될 수밖에 없는 사람들에 대한 재료 이야기를 해드렸고요. 오늘 방송은 사람들이 하는 일이긴 한데 일부러 미국을 견제하기 위해서 한번 시끄럽게 할까 하는 사람들에 대한 악재 이야기를 전해드렸습니다. 그리고 이제 앞으로는 사람의 하는 일을 넘어 어떤 시스템적인 그리고 뭐 기후변화적인 얘기 어, 이 뭐라 그럴까요 그 하늘에서 하는 얘기 이 하늘에서 만드는 이런 일들 그런 일들을 인간이지만 예, 인간이지만 상상력을 동원해서 가능성 있는 악재들을 여러분들한테 쭉 정리해 드리고자 합니다. 제가 방송을 딱 복귀하자마자 2021년을 여러분들께 살짝 전해드리면서 미쓰리가 염려하는 거는 바로 올해 인플레이션이 아마 증시의 화두가 될 가능성이 있다는 얘기를 해드렸습니다. 왜? 아무리 연준에서 아무리 ECB에서 아무리 한국은행에서 뭐 2023년까지 2022년까지 뭐 초저금리를 유지하고 금리를 인상하지 않겠다라고 하지만 코로나19를 이기기 위해서 경기를 회복시키기 위해서 경기 후퇴를 막기 위해서 지금 이 풀어 제끼는 이 돈들이 코로나19가 이제 잠식되고 그러면서 경기를 이제 부흥시키고 그러면 가장 먼저 건디를 내들이 인플레이션이기 때문에 올해는 굳이 20이나 FOMC 애들이 금리 인상할 거에란 얘기가 나오지 않아도 인플레이션이 조금만 움직여도 이거 금리 인상을 해야 되는 거 아니야? 이런 얘기만 나와도 증시는 발작할 가능성이 높다라는 얘기를 해드렸습니다. 근데 제가 이런 얘기를 해드리니까 또 여기저기서 또 이런 인플레이션 얘기가 나오더라고요. 그러니까 미스리가 좀 빨라요. 그러니까 여러분들께서 돈다방 미스리를 청취하시면서 제가 좀, 좀 심하게 빠르다. 그런 걸 감안하시면서 들으시면 될것 같습니다. 그래서 앞으로는, 물론 이제 앞으로 제가 이 시리즈를 준비하면서 인플레이션에 대한 이야기도 해드릴 거고요. 그리고 코로나19의 그 뒷이야기도 좀 악재로 이렇게 좀 체크를 해가지고 여러분들께 여러분 이럴 가능성도 있으니까 좀 조심하시죠. 라는 이야기도 전해드릴 겁니다. 그래서 오늘은 제가 북한 이야기, 이란 이야기, 그리고 이제 중국 이야기를 이제 스톱시켰는데 뭐 중국은 대만 해협을 앞두고 그 사이에 두고 뭐 싸운다는 얘기를 하는 게 아니라요. 음, 중국의 그 경제 이야기를 좀, 예, 경제 이야기를 짚어드리려고 합니다. 아마 이건 다음 시간이 
되어야 될것 같습니다. 제가 조금 더 보충해서 예, 전해드리도록 하겠습니다. 자, 어, 오늘 제가 이 방송을 녹음하고 있는 날은 1월 3일입니다. 이제 1월 1일, 1월 2일, 1월 3일이 이제 신정연휴가 지나가고 대망의 2021년 1월 4일 증시가 개장을 앞두고 있습니다. 올라가면 좋습니다. 여러분들 돈 버시면 좋습니다. 그런데 버시는 것도 좋지만 지키는 것도 좋고요. 현금 갖고 계신 분들은 높게 사시는 것보다 예, 이런 악재들을 체크해서 싸게 살수 있으면 가급적 싸게 사시는 게 좋습니다. 기회는 언제든지 있으니까요. 예, 여러분들 남은 시간 잘 보내시고요. 저는 다음 방송에서 리스크들을 열심히 정리해서 예, 여러분들이 뒷목 잡지 않게 그다음에 가급적이면 많은 보험을 드실 수 있는 그런 내용들을 들고 나오도록 하겠습니다. 예, 좋아요 눌러주시고요. 응원의 댓글도 달아주시고요. 예, 구독도 눌러주시고요. 다음 방송에서 뵙도록 하겠습니다. 고맙습니다.